0: Sébastien Beaujot est copywriter, plutôt devrais-je dire copywriter. Si vous n'avez pas saisi vraiment la différence, c'est que vous n'êtes peut-être pas un fanatique de LinkedIn et ses champion de la rédaction qui fait vendre. Alors justement, je vous en ai trouvé un qui n'est ni un survendeur, ni un relou qui vous demande un commentaire contre une superbe méthodologie pour réussir et devenir riche en quelques clics. Non, pas du tout Sébastien Beaujot, c'est un type qui a presque 50 ans s'est dit qu'il serait temps de changer de métier. Et cela tombe bien, lui qui adore écrire des histoires de marque est en train d'écrire sa propre histoire sous un nouvel angle professionnel. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et j'espère que vous apprécierez ce nouveau numéro du Décodeur de la Communication. Dois-je vous rappeler qu'il faut noter 5 étoiles sur Apple Podcast Partager, commenter Liker Bref, envoyer de l'amour Bon, allez, j'arrête ma petite page commerciale. De toute façon, elle est à la fin de ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication avec le copywriter Sébastien. Très, très bonne écoute. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Sébastien
1: Bonjour Laurent. Comment ça va? Ah oh ben écoute, ça va super bien. écoute, je suis euh, je suis très heureux. Je suis même euh, honoré de cette euh, cette invitation. Je vais faire un petit peu comme euh, comme Mona, une autre de tes euh, invités. Euh, C'est moi aussi mon premier podcast. Donc tu vois, j'inaugure j'inaugure l'aventure avec euh, avec toi. J'en suis euh, j'en suis vraiment 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 très très très, très heureux. C'est très sincère.
0: Eh bien, tu sais Sébastien qu'il faut toujours une première fois. Alors justement, on va rentrer <rire> vite fait dans le vif du sujet, si je puis dire. Euh, Est-ce que tu peux te présenter et dire ce que tu fais, parce que c'est un terme que tout le monde connaît, mais au final, on est quasiment tous incapables de dire ce qui se cache derrière
1: <rire> Oui, c'est un peu vrai. Alors, euh, présentation rapide, donc euh, je m'appelle Sébastien Beaujau. Alors, euh, à bien y réfléchir, on se un petit peu dans le rétroviseur, je crois que j'ai eu... Euh, Mille vies professionnelles, un jour vendeur de clous dans une quincaillerie, vendeur de vinyles et de cassettes audio, ça te rappelle des, des souvenirs, euh, régisseur son et lumière, responsable d'animation au club méditerranéen, euh, animateur et journaliste radiophonique, plein de choses très éclectiques, et puis euh, plus proche de, de nous, euh, chargé de mission, euh, action culturelle dans une collectivité. Et puis, euh, ce qui nous intéresse, métier en cours... Je suis donc euh, rédacteur web euh, freelance et euh, aussi copywriter euh, depuis euh, maintenant quelques quelques mois.
0: ah un nouveau métier pour toi.
1: Alors un, complètement un nouveau, euh, un nouveau métier que j'ai euh, que j'ai découvert en fait euh, pour faire très court ni euh, raconter ma vie. Euh, euh, ma mission à la collectivité s'est arrêtée en avril 2020 et euh, bien évidemment euh, à la recherche donc d'une autre euh, d'une autre aventure, d'un autre challenge. Euh, J'avais de la pour tout ce qui tournait euh, autour de, de l'écriture depuis, depuis quelques temps, donc j'ai commencé à faire le curieux, plurieux, euh, fouiller un petit peu sur, euh, sur internet ce qui existait autour de ça et j'ai découvert des, des métiers que je ne soupçonnais même pas, euh, et le métier de, de, de copywriter en, en fait partie, et celui de, de rédacteur web aussi, et je me suis totalement passionné pour la cause, je me suis euh, formé tout d'abord un peu tout seul euh, via, euh, via le, le réseau internet et puis euh, le réseautage, et puis ensuite, euh, j'ai passé une certification, pour ne pas les nommer, euh, chez la structure Live Mentor, qui est spécialisée un petit peu dans ce domaine de formation. Et au fur et à mesure des, des mois, euh, eh j'ai commencé à réfléchir à la suite. Se former, c'est bien. Commencer à travailler, c'est encore mieux. Et donc, euh, j'ai décidé, parce que 90-95% sans doute des, des gens qui font ce métier sont euh, auto-entrepreneurs, freelance, et donc, j'ai lancé ma petite entreprise euh, début septembre. Et donc, euh, ben voilà, me voilà parti dans, euh, dans, un, dans une nouvelle aventure, un nouveau challenge, fort passionnant en tout cas pour moi, et que je, je n'imaginais pas il y a encore quelques mois.
0: Eh bien, écoute, félicitations, l'entrepreneuriat est certainement la plus belle des choses qui puisse arriver à quelqu'un qui en a envie et qui ne le subit pas. Et là, ça se sent que tu es euh, plein d'enthousiasme et je suis sûr que cela va cartonner. Alors maintenant, explique-nous ce que c'est que le copywriting, parce que tout le monde en parle. C'est un ouais. petit peu comme la big data il y a quelques années, comme la transformation digitale. C'est tous ces mots très américains qui sont un mmh. peu bullshit, un peu fourre-tout, un peu valise, comme on dit aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, selon toi, le copywriting, selon Sébastien
1: j'ai un peu de mal en fait à, à y répondre je vais quand même, euh, je vais quand même tenter euh, alors effectivement on parle beaucoup de copywriting euh, quand je, quand la première fois j'ai euh, dit à ma mère euh, à ma maman chérie que je devenais copywriter je, tu peux imaginer son, son visage et euh, son expression je pense qu'elle a toujours pas compris d'ailleurs ce que je fais et c'est un challenge pour moi d'essayer de lui expliquer ce que je suis en train de faire c'est très amusant une fois que j'aurai une fois que ma maman a compris ce que je fais je crois que je je, je serai pas loin de la vérité euh, en fait on parle de copywriting on parle de copywriter peut-être qu'on peut aussi parler aussi de concepteur rédacteur qui sont qui est un terme francophone qui parle peut-être un petit peu plus euh, moi je, je, le copywriting en fait euh, c'est bien sûr écrire pour vendre euh, c'est persuader par l'écrit euh, alors il y a un grand débat autour de ça entre quelles sont les différences entre le, le copywriter et puis le rédacteur web. Est-ce que ce sont les mêmes métiers Est-ce que ce sont les mêmes personnes Est-ce qu'elles est qu ont les, les mêmes missions Les mêmes ambitions J'ai ouais, un peu de mal avec ça. Je pense qu'il y, bon, y a une définition qui, qui croule un petit peu partout. Bien sûr, le copywriting ou aperçu par l'écrit. Le rédacteur web apporte de la valeur ajoutée à son contenu en essayant évidemment de travailler le SEO. Voilà les petites différences qu'on peut lui qu apporter. Mais moi je pense comme ça, si on, si on prend un peu de recul, le rédacteur web il est capable d'utiliser de, de, les techniques de copywriting, le copywriter il est capable de faire de la, de la rédaction web, j'ai l'impression, je sens, j'ai envie de croire que ces deux métiers là ils sont pas si distincts en fait, euh, ils ont les, les mêmes ambitions, les, la même volonté, les mêmes, les mêmes missions, ça va dépendre en fait des personnes. Qui, euh, qui écrivent leur personnalité, leurs envies, euh, leurs valeurs. Voilà, je pense qu'il n'y euh, a pas une grande, grande différence entre ces, ces deux métiers-là. On les a souvent mis les uns contre les autres. En tout cas, le métier de l'un contre l'autre. Moi, j'y vois plus une complémentarité et une personne peut être en même temps rédacteur web et copywriter. Donc, on va l'appeler copywriter ou on va l'appeler rédacteur web. Tout ça, tu sais, c est, c est, je trouve que ce n'est pas très, très important, en fait. Euh, L'important, c'est le, le contenu, c'est l'écrit, euh, c'est ce qu'on va y faire et le message qu'on a envie de faire passer, avec qui on a envie de travailler, en fait.
0: Je reprends ta définition, c'est « persuader par l'écrit »,« vendre par l'écrit mmh. ». C'est extrêmement intéressant parce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a un réseau social sur lequel on fait énormément de copywriting. Euh, des champions des startups sont devenus euh, bah, des, aussi des champions en copywriting. Je parle de, évidemment, LinkedIn. Mmh. Ça devient un peu agaçant pour certains. Hein, mmh, euh, je t'écris un, un post de 1300 caractères, je te demande un commentaire et puis je t'envoie ma super méthode pour, euh, ça. pour vendre ou réussir. Mmh. C'est, je pense, quelque chose qui fait énormément de mal aux copywriters comme toi. Aujourd'hui, SEO, vendre, tout ça est un peu compliqué. Tu disais que les tout le monde était capable de faire à peu près les deux. Et pour moi, un, un rédacteur, au sens le plus large du terme, doit impérativement savoir ce que c'est qu'un H1, H2, H3, H6, ouais. euh, une méta, euh, etc. etc. Aujourd'hui, comment toi, tu te vends Tu te vends certes comme un rédacteur, mais est-ce que tu te vends comme quelqu'un qui va booster le trafic Est-ce que tu, vends comme, tu te vends pardon, comme quelqu'un qui va exploser les ventes On rentre vraiment dans, dans la vente de soi en tant qu'auto-entrepreneur. Comment, comment tu fais toi aujourd'hui, Sébastien
1: alors, si tu veux, ma, ma réflexion a un peu, un peu avancé depuis quelques, quelques temps. J'ai presque envie de dire, tu vois, depuis quelques jours. Moi, je suis dans une, dans une posture un petit peu particulière parce qu'évidemment, évidemment, j'ai pas 10, 15 ans d'expérience de copywriting ou de rédaction web derrière. Je pense qu'il n'y a pas besoin, à l'heure actuelle, d'avoir 10 ou 20 ans d'expérience. On reviendra peut-être un, un, un peu plus tard. Moi, je, moi en fait, euh, bah, bon, mon envie... Je veux pas dire mon ambition parce que c'est voilà un peu un, un orgueilleux. Mon envie le matin quand quand je quand je me réveille, j'ai envie de raconter des histoires. Et je pense que l'écrit est une possibilité et le champ des possibles pour pouvoir raconter des histoires. Moi je je, je pense qu'il faut de plus en plus s'appuyer là-dessus. Je j'ai je, envie de croire. Alors peut-être que certains diront que je suis euh, utopiste. Euh, dépasser, euh, que c'est pas du tout le sujet. Mais je pense quand même de plus en plus que les, les gens ont besoin de ça. Euh, ils ont envie qu'on leur raconte de belles histoires, euh, qu'une qu marque, qu'une société, qu'une entreprise, qu'une association, qu'une personnalité leur raconte une histoire. Alors attention, quand je dis raconter une histoire par l'écrit, donc par les articles de blog, euh, par des posts, euh, même par une page de vente, évidemment par une newsletter, tout ça ouvre le champ des possibles. Je pense qu'on peut raconter des histoires. Et quand, quand il faut raconter une histoire, euh, quand on travaille avec euh, un collaborateur, je vais faire le terme collaborateur à, à, à prestataire, euh, c'est passionnant de rentrer dans l'histoire de l'entreprise, de rentrer dans l'histoire du, euh, du, du chef d'entreprise, aller voir ce qui a marché, ce qui ne marche pas, ce qu'on peut raconter. Il euh, ne faut pas avoir peur de dire, tiens, on va scénariser tout ça. Euh, et le, le texte fait partie de, 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 de l'histoire qu'on va raconter parce que on peut y mettre aussi de l'audio là on est sur un podcast on peut, on peut raconter beaucoup de choses on peut, mettre, on peut y mettre de la vidéo on peut y mettre de, de l'image tout ça c'est différents ingrédients qu'on met dans, dans un petit plat, on mixe tout ça et on raconte une histoire on raconte ses valeurs, on raconte son identité et je crois que les, les gens en tout cas j'ai envie de croire que les gens ont besoin de d'aller plus vers là et déjà des marques euh, qui, qui font ça depuis longtemps et qui le font fort bien je pense entre autres euh, mais il y a plein d'autres hein, évidemment il y a plein d'exemples et pour aller assez vite je pense entre autres à Patagonia qui a réussi ça euh, qui, a, euh, qui a un blog euh, qui a un blog d'entreprise sur son site qui est véritablement passionnant avec des histoires qui sont racontées ou euh, sur ces articles là on ne vend pas le produit, on ne vend pas les, les chaussures de montagne, on ne vend pas le, le, le parka ou le t-shirt, on raconte de belles histoires. Et euh, ces histoires, non seulement elles sont bien racontées, bien scénarisées, mais elles sont authentiques, elles sont vraies. C'est ça, Quand c'est bien de raconter des histoires, mais si derrière c'est faux, évidemment c'est la catastrophe. Mais je, je pense que quand on réussit à raconter l'histoire d'une marque, d'une société, d'un produit, comment, euh, comment ça s'est passé au début, comment on l'a construit où on l'a emmené euh, et aussi raconter parce que je ne parle pas de raconter de belles histoires, euh, je dis aussi qu'il faut des moments où il faut raconter aussi pourquoi ça marche pas pourquoi on a échoué, euh, pourquoi on a douté, tout ça l'authenticité je crois qu'il faut le raconter et, et le copywriting le, 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 la rédaction euh, l'écriture sur internet c'est une possibilité et c'est passionnant de pouvoir raconter tout ça avec écrit. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le, avec. Euh, je t'ai donné une définition euh, qu'on qu trouve partout euh, écrire pour vendre, persuadé par l'écrit, etc. etc. C'est des termes qui moi, maintenant que j'ai réfléchi un petit peu plus, me me dérange un peu. Euh, euh, écrire pour vendre, persuader par l'écrit, euh, les méthodes AIDA attention, intérêt, désir, action. Euh, j'ai l'impression euh, d'entendre un commercial quand même chez moi avec un jeu d'aspirateur et qui met la, 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 le, le pied dans la porte donc euh, ça, ça me dérange un peu Voilà. Moi, je, suis, alors, je te dis hein, peut-être que c'est complètement de l'utopie et, euh, et que je suis en pleine rêverie et que, et que dans, la vraie, dans la vraie vie ça ne marche pas comme ça mais voilà je pense que l'utopie, la rêverie fait, fait aussi avancer les choses moi, j'opte plus pour, pour ce, pour ce registre-là, en tout cas cet, cet environnement-là.
0: Sébastien, tu parles magnifiquement bien du copywriting, parce que sache pour info que je déteste ce mot qui est employé à tort et à travers. Pour moi, il y a un seul copywriter et il s'appelait David Ogilvy qui disait « We make copy or else ». Donc, c'était lui le, le père fondateur du, du copywriting. Alors, justement, je vais te poser une question. Tu es un jeune copywriter, mais je crois que tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir 15 ou 20 ans de conception, rédaction, de journalisme, d'écriture, blablabla. Bla. Je crois que les choses avancent beaucoup plus vite et Covid-19, entre autres, je dis bien entre autres, fait avancer les choses. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui veut se lancer dans le copywriting Je
1: crois que le, le, le conseil principal, il faut être curieux. Euh, je crois qu'être curieux, c'est un gentil défaut. Euh, faut s'intéresser au monde qui, 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 nous entoure, qui nous entoure. faut lire. faut lire beaucoup. Je sais que c'est... Euh, et j'en ai la, la preuve à la maison, euh, les ados, des jeunes qui ont du mal à rentrer dans l'écriture, je peux leur dire que moi, par exemple, je suis plutôt jeune, <rire> mais tu vois, j'ai commencé à lire à 35 ans. Alors, j'ai eu une brève... Euh, entrer dans la lecture parce qu'il fallait passer le bac de français et qu'on m'a fait lire euh, une vie de mot passant que je n'ai pas lu et que à l'oral je suis tombé dessus et que ça ne m'a pas empêché d'avoir 15 euh, mais après j'ai eu 6 à l'écrit tu vois, mais après j'ai abandonné complètement la lecture euh, et il y a eu un déclic à 35 ans, alors ça peut te faire rire euh, le déclic ça n'a pas été Hugo ça n'a pas été Voltaire euh, euh, et euh, Newell Beck, ça a été Harry Potter qui m'a fait rentrer dans la, dans la lecture, tu vois. Et puis, depuis, la ben voilà. La fille adore. <rire> et, et je pense qu'il faut lire. Il faut lire beaucoup euh, des livres, évidemment, mais aussi des magazines, euh, des, des romans. Euh, la notice d'IKEA, il faut la lire aussi. Il euh, faut, faut prendre plaisir à la lecture. C'est Lire, c'est riche. Et lire, vous, vous, c'est trouver matière à écrire. Euh, plus vous lirez, plus ça sera facile, facile d'écrire, il faut être curieux il faut aussi aller voir le monde il faut être bienveillant, il faut faire son réseau il faut aller demander des contacts sur LinkedIn à ceux qui sont déjà dans la place leur demander conseil ne vous inquiétez pas, ils vous, ils vous accueilleront fortement bien comme moi, ils m'ont super bien accueilli Posez des questions à celles et ceux qui sont déjà ici, qui font déjà ce métier il euh, faut surtout pas hésiter aller les voir, passer des coups de fil euh, je pense que c'est super 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 important Gardez aussi euh, votre imagination, votre créativité. Euh, ça, ça sera super important. Il faut être différenciant aussi. Donc voilà, tout, tout ça, c'est des conseils que je, je donnerai. Alors, ça marche pour, pour le métier de copywriter ou, ou, ou de rédacteur, mais ça marche aussi pour le métier de, de la communication, comme ça marche aussi, je pense, pour les, les autres secteurs professionnels. Soyez curieux, amusez-vous, soyez bienveillants lisez écouter le monde. Voilà, c ça fait un peu évangéliste mais, 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 mais voilà, c'est un peu comme, comme ça que je le, je, je le conçois, en tout cas.
0: Une dernière petite question, justement. Maintenant que tu es auto-entrepreneur, que tu dois vendre, entre guillemets, te vendre, ce qui n'est pas un, un mot grossier, bien au contraire pour moi, tes clients qui sont-ils Est-ce que ce sont des entrepreneurs Est-ce qu'ils comprennent la valeur ajoutée que tu vas apporter euh, Est-ce que c'est pas difficile finalement de se confronter à un moment à ce monde totalement mercantile, malgré tes envies, euh, peut-être entre guillemets un peu utopiste à la base
1: C'est beaucoup de discussions en fait avec le, le, les personnes avec qui tu vas euh, tu vas collaborer. Elles adhèrent ou elles adhèrent pas. Mais en tout cas, euh, c'est bien de pouvoir c'est bien de pouvoir en parler. Moi, je je, je je, je suis, je vois toujours le, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et je pense qu'il y a, il y a des, des gens qui ont envie d'aller vers ça, tu vois, et qui n'ont euh, pas envie euh, forcément, euh, ils ne vous demanderont pas euh, de faire une newsletter avec euh, avec la méthode à euh, de l'attention, de l'intérêt, du désir et de l'action absolument, et, 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 et qui est qu de, de la vente derrière, et qui est du et qui est de l'argent, et qui est ceci et il y a des, il y a, il y a des, je veux croire qu'il y a des gens qui ont des valeurs et qu'elles veulent, elles veulent le, le montrer, elles veulent le partager avec leur communauté. Il faut aller vers ça, je pense que pour les marques, pour les entreprises, pour les sociétés, euh, pour les, pour même pour les, les particuliers, il faut, euh, il faut essayer de constituer sa communauté. Euh, on le voit bien. Euh, on est sur les réseaux sociaux, on n'est pas chez nous, les algorithmes changent, on peut faire la plus belle stratégie de communication qui existe sur Facebook, sur LinkedIn ou sur Instagram, si l'algorithme change, on est euh, on est basculé, euh, on est en difficulté, avoir sa communauté, l'emmener avec soi euh, via des blogs d'entreprise, via euh, l'info je préfère infolettre amusateur, j'aime bien contre les anglicismes, mais je, je trouve ça joli. Gérer cette communauté, interagir avec elle, ça c'est fort. Ça, je trouve que c'est fort. Et ça amènera de toute façon in fine des, des ventes de produits ou de, de services. Je pense qu'il faut aller vers là. Essayez d'orchestrer, de, 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 d'organiser, de gérer votre, votre communauté. Alors bien sûr, c'est pas facile au début quand on perd d'une page blanche et qu'on a, euh, qu a zéro euh, autour de soi. Mais petit, petit à petit, ça va se faire. Et on, on met des stratégies en place de contenu. Euh, on regarde ce qui est le plus pratique. Est-ce que c'est linfo la, 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 Est-ce que c'est le blog d'entreprise Est-ce que c'est notre, euh, notre interaction sur les réseaux sociaux Je sais pas. Tout ça, ça se réfléchit suivant avec qui on, on travaille et quelle, quelle est son, sa valeur, euh, ses missions, son sens aussi. Je pense que le mot sens, est, il, est, il est important aussi à dire. Alors oui, il y a des, des copywriters, bullshit, euh, on en trouve partout. Tu parlais des posts sur LinkedIn qui commencent à agacer un petit peu tout le monde. Nous, on essaye avec un, un petit groupe. Mais on n'est pas les seuls, il y en a des milliers, peut-être des centaines de milliers sur LinkedIn qui font des posts avec valeur ajoutée, avec émotion. Je pense que c'est pareil, c'est un mot qu'il faut absolument avoir dans son esprit. L'émotion, il faut faire passer l'émotion. Et on peut le faire sur des posts LinkedIn sans avoir des techniques de copywriting dans son post sur 1300 caractères, sans essayer absolument d'avoir un maximum de likes et de commentaires. Non, moi en tout cas ça m'intéresse pas quoi. Il y a plein de gens qui ça s'intéressent pas de, de lire ce genre de choses. J'ai vu assez dernièrement des postes passés, justement, des gens qui disaient Ben voilà, j'en ai ras le vol d'avoir des soldats à tir d'arrigo, et qu'il y a sur un post LinkedIn la première phrase, il y a trois soldins, et après euh, faut aller voir derrière si ça nous intéresse ou pas. Euh, la question se pose. Alors moi j'aime bien les solding parce que ça, ça aère et je trouve ça plutôt, plutôt bien, surtout quand on lit un plus sur les mobiles, mais après c'est le contenu qui, qui, qui est important, qui est intéressant. Et après, l'interaction dans les commentaires, c'est la valeur ajoutée que tu vas y apporter. Moi, je dis souvent à des, à des personnes qui me posent la question, quand vous interagissez dans les commentaires de LinkedIn, euh, allez y pas pour dire, oh super bien, essayez d'argumenter, euh, euh, essayez de faire passer ce que vous avez Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, peu importe. Mais en tout cas, essayez de faire passer ce que vous avez envie de faire passer. Et euh, même si ça prend un petit peu de temps, même si au lieu que ça, ça prenne 10 secondes, ça prend un quart d'heure, tant pis. En plus, ça fera un bon exercice de rédaction. Et puis après, la personne, elle va interagir avec vous, ça continue. Et peut-être que cette personne-là, en DM, elle continuera la discussion qui se fera euh, en continu par téléphone, et peut-être que vous aurez euh, décroché un contrat par la suite. Et ou une personne, parce qu'il y a aussi euh, la majorité silencieuse, quand même à dire mon ami, le mari Guémar, qui est copyright il y a une majorité silencieuse qui lie qui, qui, euh, qui aussi vos postes, mais qui interagit pas, et peut-être que ces gens-là seront des futurs collaborateurs. Donc euh, voilà, faut pas avoir peur de la qualité. Euh, de l'émotion à faire passer euh, sur même sur des postes LinkedIn. Euh, je pense que je, 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 je crois qu'il y a encore un autre LinkedIn. <rire> J'y crois j y, j y crois crois fortement. Euh, alors euh, comme tu disais il y a, il y a une, un côté sombre et puis euh, moi je crois voilà je suis plutôt du côté de la force.
0: <rire> bon écoute c'est sur ces très très belles paroles de George Lucas euh, de Yoda et de Han Solo <rire> qui est de très très loin mon Allez, mon personnage favori de Star Wars que nous allons quitter. Sébastien, tu as magnifiquement bien parlé de ce métier. Tu l'avais compris, j'avais plutôt des a priori, mais tu en parles vraiment très, 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 très bien. Et je te remercie très chaleureusement du fond du cœur parce que c'est vraiment génial, tu m'as convaincu. Donc félicitations. Alors là, tu n'écris pas, tu as parlé, mais bravo, monsieur est persuasif. Je te dis donc à très bientôt et te remercie.
1: Ouais, 'écoute c'est surtout moi qui te remercie de, de m'avoir euh, donné le, comme ça l'occasion de pouvoir euh, m'exprimer c'est un vrai un vrai bonheur et puis euh, continue continue ce, ce podcast je te l'ai déjà je te déjà écrit hein, qui, qui est vraiment pertinent voilà, c'est du vrai bonheur à écouter. Donc euh, n'arrête surtout pas. <rire>
0: Merci beaucoup. Je plus sois. Alors Sébastien, tu sais qu'à la fin, je fais toujours mon petit infomercial. Tu vas me dire s'il est bien rédigé ou s'il est bien argumenté. <rire> chers auditrices, chers auditeurs, vous le savez, il faut aller noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Alors pourquoi Apple Podcast Parce que 60% de parts de marché ou 56, bref, peu importe, ce sont eux qui dominent le marché de la tête et des épaules. Plus vous allez liker, plus vous allez commenter, plus vous allez partager, plus vous allez évidemment noter 5 étoiles. Je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs. Eh bien, l'algorithme veut faire son boulot et d'autres personnes vont pouvoir écouter des gens aussi formidables que Sébastien qui est un homme aussi bien persuasif à l'écrit qu'à l'oral. Donc je lui donne un 20 sur 20 à l'écrit <rire> et un 21 sur 20 à l'oral parce qu'il a été absolument formidable. Je me permets de tous vous embrasser <rire> chers amis du Décodeur de la Communication et encore une fois Sébastien, je te remercie tu étais au top Merci à toi Laurent À bientôt, ciao ciao Ciao,
1: merci